0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から、健康な男性生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週の土曜日にて、この春の DLS オンラインセミナーは終了いたしました。参加してくださった皆さん、応援アイテムをご購入いただいた皆さん、どうもありがとうございました。おかげさまで、このオンラインセミナーでもコロナ、そしてウクライナ情勢に影響されたダンサーとダンス教師の方々をサポートすることができました。スカラシップについてはたくさん伝えたいことや考えていることがあるのですが、それはまた今度にして、今日はレッスンにエクササイズを混ぜる時の注意という記事をご紹介します。セミナー後、あとエクササイズの素晴らしさが分かったからクラスに追加したいと思っている先生方がもうたくさんいると思うので。この記事、すでにポッドキャストになってるよねと思った方、おめでとうございます。ハードコーナー DLS ポッドキャストリスナーさんですね。<笑> 2018年にエピソード1、8、7でご紹介しているのですが、2020年に記事の大幅アップデートがあったので、今日はアップデートバージョンの同じ記事をお送りしたいと思います。では、本文です。レッスンにエクササイズを混ぜる時の注意。忙しいバリアへの先生から質問をいただきました。教科エクササイズもやりたいけど、レッスンも大事にしたい。レッスン中にやることがいっぱいすぎます。どうやってバランスを取ったらいいでしょうか難しいですよね。勉強すればするほど、クラスに取り入れたいことリストが増えてきます。エクササイズもその一つ。先に答えちゃうと、正しい答えは一つではありません。そのクラスのレベル、生徒さんの理解度やニーズ、スタジオの方針もあるでしょうから、この記事では、レッスンにエクササイズを取り入れるメリットとデメリット、とレッスンのどこに取り入れるることとができきののかの例をご紹介していきたいと思いた思ますレッスンにエクササイズを混ぜる混ぜないどう混ぜるの前にダンサーにエクササイズは必要かというスタートクエスチョンに答えてみましょう答えはイエスですささっと理由を書いていきますねバレエレッスンは昔から大きくは変わっていませんがダンサーに求められる身体的能力はクラシックバレエの中だけでも上がっていますジャンプの高さ回転のスピードや数、全体的な講演数や運動量など。バレエ学校には何らかのエクササイズクラスが含まれるため、留学を考えていたらやっておきたい科目の一つになります。私は元バレエ学校のエクササイズクラス講師でしたから信じてくださいません。<笑>古典バレエだけでなく、新作バレエやコンテンポラリーなど、オーソドックスなレッスンでは対応できない振り付けが今の旦さにも求められている。例えば、フローワーク、性別に関係ないペアワークなど。特に2020年初期からコロナ禍で基礎運動量が減っている人たちが多い。ということで時代に合わせて安全に。<笑>安全を気にしない先生でもプロを育てなかったらエクセサ,サイズのクラスの必要性がわかりましたでしょうか。エシャッペ1000回とか夏に暖房をつけてアハーサルとかではダンサーは育ちませんからね。エシャッペ1000回やっても上半身が強くなるわけではないし正しいテクニックでやってなかったら間違った癖が強くなるだけ。暖房つけてリハしたら熱中症になるし、筋力、体力には全くもって影響はありません。OK? エクササイズが必要だということが分かったら、次にお話ししておかなければいけないのは、エクササイズの指導をする勉強はしたか。バレエの先生だからって、エクササイズ指導が自動的にできるわけではありません。中学の部活で新体操をやってました。大人になってからバレエレッスンを週に1回だけ、一年間受けました。オッケーじゃあバレエスタジオ開きますってならないでしょ体を使うこと、スポーツやトレーニングに慣れていたとしても、そして自分が生徒として習っていたとしても、指導者にはなれません。いや、そういう人多いよと思ったら、こっちの例をどうぞ。小学校、中学校、高校と三層やってきました。じゃあ、学校の先生になりますってならないよね。大学で教育部だったら、学校の数学の先生になるオプションができるでしょう。指導を学ぶというのはそういうこと。ということで、レッスン中だとしても、エクササイズを指導するとき、しっかりとエクササイズの勉強をしてからにしてください。もちろん、ダンサーが自分でエクササイズをやる分には問題ありませんよ。自分がダンサーだったら、ちょっと難しいレベルのオープンクラスに参加しても、コンテのワークショップに初めて参加しても問題ないじゃない。そういうこと。自分の体は自分の頭につながっているので、先生に言われたことと自分の体の声を聞くことの両方ができたら問題なくエクササイズをこなすことができるはずです。もちろん、バレエの正しいステップへの理解があるといいように、エクササイズを正しくやる知識は必要ですけど、先生、指導者は上の先生に言われたことを発する方になるため勉強が必要だし、発する言葉の重みが違うというのもわかりますよね。エクササイズ指導をするためにはどんな勉強が必要かという部分はどんなエクササイズを提供したいのかという先生もしくはスタジオオーナーにしか決められないゴール設定がありますしバレエ教師と同じように同じ食料、例えばピラティスとかをしていても先生のレベルが変わってくるためお答えはできません何を勉強するかが大事なのではなくどう使うかが大事ということね指導資格さえ取っておけば OK かと聞かれるとそこも微妙。簡単に資格が取れるコースとそうでないコースもありますし、15年前に資格を取ってから一度も勉強していないという人だったら、ねま、それは置いといて、エクササイズ指導の勉強をしますといってもコース探しかしなければいけないでしょうから、比較的安全にできるエクササイズとそうではないというものがあるということをお話ししておきますね。例えば、プランク。腕だけ疲れちゃう。太ももに力が入りがち、お腹が感じられないという意見が多くありますが、これらが感じられるなら、怪我につながることはありません。また、踊りで変な癖につながることもありません。なぜか、それはプランクの振り付け、パがないからです。だから、どんなスポーツでもプランクを使うことができますよね。バレエに特化していないというか。ただし、バレエに特化したものになればなるほど、そして動きがあればあるほど、リスクが高くなります。例えば、ショートフットと言われるエクササイズやったことあります足の固有筋たちを使ってアーチを上げる練習に使われることが多いですが、これを間違えてやったら、怪我につながりますし、変な癖にもつながります。足の裏を使いなさいとレッスンで言われたら、OK, じゃあ、ショートフットみたいにするのねと勘違いしたり、プリエで足裏を使って床を押せと言われたから、アーチを上げる動きをしていたら怪我します。プリエでアーチは上げません。バレーの動きに近くなればなるほど、バレエの癖も出るため、フロアバレエのようなエクササイズもしっかりと指導者が目を光らせていないと自分の踊りの時の癖と形だけでやってしまいます。つま先を伸ばすエクササイズもそう。昔、ポワントボールの記事を書いたけれど、このようにバレエの動きに直結しているものほど厄介です。その他、ウェイトを使う、負荷をかけるもの。エクセサーズバンドなんていうのが一番一般的かと思いますが、これを使ってつま先を伸ばす動きをやっているダンサーがよく見られます。バンドの負荷をかけて、足首のアライメントに気をつけず、回数だけこなしていたら、足首正しく使ってないということになりますよね。そしたら痛みにつながりますし、つま先を伸ばすイコール足指を丸めるという練習をしていたら悲しすぎます。10回間違った形でエクササイズをしたら、10回分間違った癖を強くする練習をしていることになるのをお忘れなく、クランク、四つん這いなど、スクエアをキープする練習、ちっちゃいコブラ、下向きネッグクロスなど、可動域の小さなエクササイズを選ぶとすれば、失敗するリスクを下げることはできます。ここから先はどうやってレッスンにエクササイズを混ぜていくのかをブログで書いているのですが長くなってしまうのでここは来週にお送りしましょういかがでしたかオンラインセミナー期間中も D レッスンインストラクターコースは行われていました現時点でコースの半分を通過したところ第二期生の高音たちがダンサーを正しくサポートすべく毎日頑張って勉強してくれていますエクササイズの大切さと、正しくやる方法の両方が多くの小さなスタジオに広がってほしいなと私は願っています。そうすれば、たとえ人生の少しの時間、バレエと出会うことがあったという人たちでも安全に正しくやることができて、楽しいバレエだったな、踊ってるのは楽しかったなと思ってくれる人たちが増えてくれると思うからです。そしてそれを私たちは、ハッピーダンシングと呼んでいるんですが、来週のポッドキャストは今日のブログ記事の続き、レッスンをエクササイズに混ぜる時の具体例をお話ししていきたいと思いますのでお楽しみに。ハッピーダンシングザドウイでした。